0: Hello， 大家好，欢迎大家来到一万两千里的空中约会。我是 Ryan， 我是 a s t r i d 好好， uh, 我要先问你哦，如果你今天你急着上厕所，对，但是呢，你到厕所前面呢，就发现了那个大嫂阿姨，她正在扫厕所，那你会怎么办？我会直接跟阿姨
1: 说：“阿姨，借我过，我先上个厕所，我待会再给你啊。<笑>」<笑>怎么突然问我这个问题呢？
0: <笑>因为在这个故事里面呢，我就是那个大嫂阿姨。然后那个急着上厕所的小朋友就是我们家猫，<笑>
1: <笑><笑>然后然后
0: 然后他就过来，然后他就看到我就是正在清他的猫砂盆这样子
1: 。对
0: ，然后他看了一眼，然后就看，好像就是觉得，哎、欸，这个人在那边弄猫砂盆，我没有位置可以上厕所。嗯，然后他就走了。然后我本来以为就是他可能想说啊，反正这个人是在清厕所，我等一下再回来上就好了。嗯，没有我。在那边清厕所，当下过没几秒就听到一个就是水柱声，你知道吗？然<笑>后我就我当下想说，哎、欸，不对啊，猫砂盆之后这一盆为什么会有水柱声？然后我一转头就发现他坐在我的盆栽里面给我上厕所啊，就上到我盆栽里面。
1: <笑>天哪、啊！盆栽还好，他是在盆栽里面。
0: <笑>对他应该就是觉得那个你知道那个土踩起来就是一个猫砂感、嗯、軟軟很香。<笑>可是你家只有一个猫砂盆，你家不是两只猫吗？那我很常清哎
1: 、欸，哦，是这样吗？
0: 对他，他们其实他们注重的是你猫砂的干净度
1: 哦，个
0: 数其实并不是一个很大的重点，是那个干净度。嗯哼哼哦，因为我之前有
1: 听过一个理论啦，就是好像是那个动物行为医生的理论，他、嗯、是说尽量是 n 加一了
0: 。对，但是其实他们也说，就是你如果 n 加一，但是都很脏的话，也是,是不开心。<笑>
1: 对对，就他之前有讲过一个理论，我觉得很有趣。他就说，一个是一,、嗯、一只有一间，但是非常干净的厕所，跟你有好几间、嗯，但是是流动厕所
0: 。对你还是想要上干净的厕所？就是、对對,<笑>对，然后反正呢。我真的不知道他就是怎么这么天才去用那个<笑>盆栽种<笑>，我只能说他还是很聪
1: 明，因为他至少是选盆栽。
0: <笑>对，那个盆栽刚好就是因为我那里面是没有种东西。我前阵子是把它拿来就是哦，因为我一些植物可以长那个根，就是有我叶子它就可以长根这样子。然后就是拿来发那些根的。然后最近是没有，哦、最近就是一个只有土的状态。我觉得他一定不是第一次干这件事情，哦、你知道吗？我也觉得，<笑><笑>看他会这么自
1: 然的走在他前面，可想而知啊
0: 。对，我当下就觉得哇，他好聪明哦，然后有点觉得有点崩溃。<笑><笑><笑>对我后来就直接把那一整盆拿出去晒太阳。是。好啊，呃，我们这一集呢，如果大家有听啊、呃，应该是礼拜三吧。如果顺利的话，应该是礼拜三我们会发一个类似预告的东西。对对，然后那预告内容就是在讲多重人格，然后那个内容其实是我们在录潜意识的时候有提到的一个片段，但是因为潜意识那一集里面我们并没有在更深入的讨论多重人格这东西，所以我们才要把它剪出来变成这一集的预告。对，没错。对，然后我要先说，就是如果大家有看叙述的话，就发现其实我在里面讲说有一个人他有一千多个人格，这、就是说错了。<笑>他其实有两千五百个人格，
1: 没错。他的那个故事，我们待会儿最后也详细做个介绍
0: 。对，好，那所以我们先解释一下什么是多重人格。好的，多重人格其实他现在是叫做解离性身份障碍症，然后简称是 DID。对。就他以前是叫多重人格，但是他现在改名成这个有点听起来有点复杂的名字，
1: <笑>没错，
0: 对。然后他跟精神分裂是不一样的，就是他们两个最大差异是啊、呃、，DID 他会有啊、呃、身份认同的问题，就是假设我叫 S three， 但是我另外的人格的话，那个人格就不会叫 S three， 但是精神分裂是不会有这个状况。
1: 就简单来说，多重人格是一个人里面会有住好多不同的人在里面。但精神分裂的话，就是自己一个人，嗯、但是他会产生比如说幻想或者是幻听，或者是其他的奇怪的行为，他不会有两个人
0: 。对对，嗯 ，DID 其实也会有幻想、幻听，就是他们两个在病症上面是会有重叠的，但是他们两个最大不一样就是在于身份认同这件事情上。嗯哼，然后呃，它叫做解离性身份障碍嘛，所以我要先讲一下什么是解离。其实解离是一个一般人、所有人日常都会发生的一个状态，一般会发生的情况下其实是非病态的。但是这个疾病 DID 它就是一个病态的一个表现。哦，对，那我要先讲什么是非病态，像是我们今天在做白日梦的时候，我们没有听到别人在跟我们自己讲话，这个就是解离。你意思是说，有点像在一般人，如果有一点像在幻想那种感觉吗？对，就在发呆，然后没有听到，<笑><笑>在发呆，没有听到别人说话的时候， oh. 就是一个解离。哦、oh. ，对。然后我一开始看到他，哦，还再讲一个例子好了。Oh. 还有就是，如果有一个人，就是他非常认真的工作，然后认真到他没有发现他肚子饿了，这也是一个解离。
1: 哦、oh, ，那如果他是认真认真工作到别人突然出现，他吓到这样算吗？
0: <笑>有可能算了，因为他可能就是认真到没有听到别人的脚步声
1: 。对啊，因
0: 为我就很常
1: 这样，<笑> oh, 真的。对啊，就是比如说很专注在做一件事情的时候，<笑>突然那个人出现在我旁边的时候，我就吓到。那个人就想说：“嗯，奇
0: 怪，为什么会吓
1: 到？”哦、oh. ，我觉得这有可能啦，就算常态的解离
0: 。哦、oh. ，对啊，对我刚刚讲那个白日梦，就是我。那时候看了之后，我就想到我表妹，嗯哼，就是她在看电视的时候，就是我阿公阿妈他们叫他要去吃饭什么的，他都没听到。但是我以前都觉得你是不是故意装作没听到？
1: 哦，对，或许就是因为他解离了，他非常的进入在那个剧情里面这样吗
0: ？Maybe，Maybe，Maybe， maybe, <笑> maybe 但 Maybe 他真的是在装，
1: <笑><笑>假装听不见，先把耳朵关起来。对好啊，<笑>啊
0: 好 um, 所以啊。Um, 通常我跟他讲嘛，就是解离性的身份障碍 （DID）， 他通常会有其他的人格，然后这些人格通常有自己的个性跟自己的人设，人设像是喜欢什么东西、习惯，然后还有一些甚至是记忆。就是虽然是同一个躯体，但是他们记忆的读取，就是不同人格会可能会读到不同的记忆，就是他会把一些记忆封起来，让其他人格。不,不知
1: 道这样哦。记得之前看过有的举例是连性别都会不一样，就他自己认为他自己的性别是不一样的。啊
0: 、對,對,對,對,對,對,對,對,对对对。
1: 然后人设的话，包括个性也有包括外形。就比如说在那个人格里面，他们会有，就我所知啊，他们会有自己的一个图像库，就是比如说这个人的个性，嗯、然后跟他性别、嗯、跟他的长相、嗯、眼睛的颜色、嗯、等等的，也都
0: 会完全不一样。嗯、哼哼对。没、哎、有，你刚讲眼睛的颜色，我心里想说。所以，如果说他们今天就是另外一个人格出来了，然后他本来他天生是棕色眼睛的，但是他另外一个人格出来，觉得自己是蓝色眼睛的，那他是要戴那个瞳孔变色片吗
1: ？<笑>没有啦，那是他我所知道的情况是他们在他们自己的人格设
0: 定上面，他们会自己想是这样。哦、oh. oh, ，好啊，好吧。<笑>对，好，最后我就是要强调，就是其实蛮多人都有这个疾病的，然后很多其实他们都可以过正常人的生活。
1: 你有看到就是现实生活，然后还有多重人格的举例吗
0: ？呃，我看到的人民，我觉得在台湾其实心理疾病还没有办法让大家广为接受。对，对，所以如果今天这个人有什么心理疾病的话，他大部分也不太肯让别人知道。就是不会公开到让大众知道，的确是啦。对，所以我看到的人名其实大部分都是外国人，然后都是大家不认识的。所以我觉得，我举例的话，大家不知道
1: 谁啊？<笑>嗯、哼哼哼,哼也是啦。我之前是有在 YouTube 上面看到有一个，他是本人格叫 Jess，、嗯、然后他是一个六个有六个人格的一个女生，嗯
0: 哼,
1: 哼，然后他之前为了想要让大家多了解 DID 这个疾病。嗯，所以他就有上传那个 YouTube 的影片，就他开了一个频道、嗯，但是因为后来可能会，因为他既然都已经公开了，就等于底下会有一些留言，对啊对啊可能会对他有好的或是不好的，嗯嗯，对，所以后来听说就是因为这样子的原因，所以他们家的人就希望他把频道关掉，为了不要再伤害他自己啊。哦
0: 、oh. ，不
1: 过大家如果有兴趣的话，可以那个上 YouTube 找那个 Alex Max Han。就还还是可以看到影片，因为有人把它就是下载下来、嗯，然后又放到 YouTube 上面去了。对，所以如果大家有想要多了解多重人格的话，可以去搜寻看看
0: 哦。对，好，我觉得等一下我们讲的另外两个例子，应该是大家也可以找得到资料，然后可以去看一下。没有错。好，我们先讲，嗯、呃，所有提到多重人格最常、最大最知道的例子是那个二十四个比例。
1: 对，他是一个美国的案例。那他已经有出书了，嗯、然后也有非常多的影集啊，或者是电影，都有把他的故事然后翻拍。嗯，所以我们先来稍微介绍一下二十四个比例，他大概是一个什么样的故事？嗯，就他比例的本名呢，他叫做威廉·密里根。那他为什么叫比例？因为他的其中一个人就是主人格的绰号又叫比例。嗯
0: 、哦。
1: 所以他又有另外一个名字叫做比利·密根，对、嗯。然后他那个时候，呃，主要是因为他犯下了一个连续的强暴案，所以被美国的警方逮捕。嗯。但是在他逮捕的期间呢，他对他就是犯下了罪行，他就完全的否认，他就说完全不记得发生了什么事
0: 。就跟我刚刚讲的一样，就是每个人格会有不同的记忆，然后不同人格之间可能没办法读取到对方的记忆。
1: 没错，所以那个时候被抓的人格，他没有犯罪的当下的记忆，嗯、所以他就是很乖的被抓过去、嗯。但是他就是否认他的所有罪行、嗯哼哼。然后后来是因为那个警方实在是有点听不太懂他在讲什么，所以后来就请了一个。算是法医，然后他从事也是心理医生， oh. 然后去跟他聊天，聊完了之后才发现他是患有多重人格的这样
0: 。哦、oh.
1: ，对，然后经过长时间的调查之后，发现他总共有二十四个人格在他身体里面。Oh. 然后为什么我们会说这个案例是非常的知名？是因为他那个时候是犯了罪的嘛，但是他后来被判了无罪。嗯、oh. ，他是第一个因为多重人格的这个精神疾病，然后被豁免成无罪的一个人。但是他就是必须要接受治疗。嗯哼，我印象中就是他有非常多的精神科医生啊，或什么的，连续一起帮他治疗。然后后来是，因为他总共有二十四个人格，但是二十四个人格，他等于是有二十四个个体记忆啊，或者是个性啊等等的，全部都是不连贯的。对。但是只有其中一个人格，那个人格很特别，他没有名字，他就叫老师。嗯。他们呢，就是后来就是让。比例的所有的人格融合成老师这个人格哦， oh. 融合结束了之后，然后才就是等于把他接受治疗完全了， uh、-huh -huh. 对，然后就放他出狱了，这样，哎、欸，不算出狱吧？出院啊，出院，对对对，
0: <笑><笑>我刚刚就是。在讲一些定义的时候，我已点忘记讲一件事情，就是多重人格的发生通常跟小时候的心理创伤有关系。没错，比较少是成年之后受到创伤而发展出多重人格，大部分都是小时候的虐待
1: 。根据统计，大部分都是在九岁之前。对对对，遭受到就是人生遭受到非常多的苦难或是挫折，嗯、才会对，就是让那个，因为可能小孩子他的心理还没有那么的健康，所以他会透过分裂人格。这件事情来，就是安慰他自己本身的心灵，不让他自己去遭受到任何痛苦。对，像我刚刚说的比例的话，他就是他为什么会有人格分裂，是因为他小时候幼年的时候，他妈妈一直就是结婚又离婚，然后他的幼年的时候常常被继父家暴、哦，甚至是强暴。他为了要保护自己，所以才就是。分裂出非常多的人格，然后主人格因为太过痛苦，了，所以就一直都在体内沉睡。嗯、哦，
0: 对，其实他们因为很多都是他们分裂出来的目的，也不算分裂，就是他们产生的一个新的人格的目的，都是为了保护本来的那个人格。没错，对我看到几乎都是。这样的一个路线，我没有看到什么例外。实际
1: 案例大部分都是这个路线啊，就像这个比例，然后还有我刚刚说的那个 j e s s 跟我们之后要介绍的那一个两千五百个人格，那一个也都是。对，然后因为二十四个比例，就是我那个时候为什么会去想要了解二十四个比例的话，是因为前几年有一部非常知名的韩剧，它叫做《Kill Me Heal Me》。嗯，然后我是因为这一部韩剧，然后才想说想要。再去多了解多重人格。嗯嗯嗯，我不晓得那个 S t r e 有没有听过这部韩剧？
0: 有啊，我看啦、啊。我几乎你提到的我几乎都会有看過。<笑>那
1: 呃，我稍微简介一下那个《Q Me Heal Me》的剧情，好的。嗯，好。他的男主角他叫做车度贤。嗯，他也是因为他童年的阴影，然后分裂了七个人格。嗯，然后在一个偶然的机会下呢。他就认识了那个女主角，那个女主角她其实是一个精神科的实习医生，嗯，她叫做吴丽珍。然后因为那个男主角呢，他想要多去了解他的人格分裂是怎么促成的嘛，因为他等于说，嗯，他有意识以来他就已经有人格分裂，但他因为小时候有一段记忆消失
0: 了，嗯，
1: 然后他就想想要去了解他为什么会消失这段记忆，因为嗯，知道了这个记忆就有机会去治疗他的疾病。后来的结局是好的啦，就是透过找到记忆，然后医治了他的病。嗯、然后这里有一个特点，编剧有提过说，他跟二十他是有参考二十四个比例的。嗯，对，所以他那剧情走向有很多跟二十四个比例其实是很相似的。第一点就是他跟我们前面讲到的人格分裂都有一样的地方，就是他每一个人格他都有自己的人设，然后有不一样的性别、嗯，也有不一样的职业。然后在这里面，我觉得最特别的是，因为他那个演员非常的厉害，他真的在转换那个人格的时候，嗯、你完全不会有疑惑，说是原本那个人演的，那就是完全不同的人
0: 。对，我记得我那个我印象非常深刻。
1: 对，然后尤其是他在转换成女性的角色的时候，他那个演出来的感觉就真的是个，嗯、因为他的那个女性角色刚好是一个，这个高中女生，对对对对对，一个青少女。然后他表现出来就是非常的，我觉得很可爱。<笑>好，然后再来，他其实人格分裂，他会出现的时机，他都是有原因的、嗯。就是他每一个人格为什么会在那个时间点出现，都是有原因的。嗯哼
0: 哼对
1: ，像是他在就是遭受到心理非常痛苦的时候，他就会跳出一个人格，就是那个我刚、嗯、我们刚刚提到的那一个高中女生叫优娜。嗯，然后他如果想要自杀的时候。他就会换成另外一个人格，嗯、然后那个人格是、哦、我们刚刚讲那个优娜的，我记得是哥哥，好像是双胞胎哥哥，对对,對，双胞胎哥哥，他就是个忧郁小生的感觉，嗯，对，嗯、然后如果他假设有危机的时候，他就会转成另外一个就是有方言的大叔，嗯哼哼，对，然后或者是跟他有一样岁数的，但是另外一个更像火爆吗的人格。
0: 对，有有一点
1: 像不良少年的感觉。对对对对对。然后他如果想要逃避什么事情，就会变成另外一个是小女
0: 孩。哦、oh.。
1: 然后最后他的结局呢，跟就是我们刚刚讲二十四个比例最后的治疗其实是一样的，就是他后来是融合成他原最原本最原本那个主人格车道线这样。嗯、uh
0: -huh.。对，所
1: 以就跟我们前面讲的比例一样
0: 。我那个时候看的时候，因为我那个时候。呃， 2 4个比例那本书出来说，其实我们很小的时候吧？对，没错。对，所以那个时候我不太可能去看那本书。嗯哼。所以我第一次接触到就是跟多重人格话题有关的，就是这部韩剧。嗯哼哼。对，但是我那个时候看，因为我那时候还对这个疾病不了解，所以我那时候看七个，我觉得很多。但是实际上
1: ，七个真的不多。现实生活
0: ，<笑>对，七个真的不
1: 多。对，但是。<笑>就是如果光是用想象的，你的就是身体里面有七个人住在里面，就已经非常痛苦了、欸
0: 。哎，嗯，我觉得最可怕的点是有时候是不可控的吧。就是你的人格，就是他们想出来的时候就会出来。对啊
1: ，没有错，就是你没有办法控制。听说他们就是在他们的脑海里面，就是有一个类似小房间、嗯，或者是一个大客厅，不一定嗯哼嗯哼嗯哼。对，就是会有一个空间。嗯哼嗯哼然后每一个人格都会住在不同的房间里面
0: ，嗯、然后通
1: 常、哦、通常会有一个主导
0: ，对，通常会有一个人格是知道所有的事情的，对，没错。对
1: ，然后像24个比例，他每一个人格出现也是有原因的，就是比如说他在、嗯、呃那个时候他本来有一次想就是主人格比例想跳楼，那他想跳楼的时候就换成一个人格，嗯嗯嗯然后那个人格就是爆发力特别强。嗯哼哼，身体爆发力特别强，然后就阻止他，就是阻止他自杀了嘛。然后听说他还有一个人格，我觉得很有趣。他有一个人格是逃脱专家、uh. 就是他，因为他可能小时候常被家暴，所以他被会被捆绑或什么的哦， uh. oh. 所以他就衍生出了一个人格，是很会解绳索啊的那种逃脱专家。Uh、-huh -huh. 然后听说他有一次被， uh -huh. 就是一刚开始被抓去监狱关的时候，嗯、uh -huh. ，怕因为他的精神状况会不太好嘛，所以他就是嗯。Uh -huh. 那个警察怕他被会自杀，所以就把他捆绑起来。Uh -huh. 然后结果隔天早上，他就解開了就了嘛？没有，他就解开了，<笑>人还在
0: ，觉得很有趣。警察应该真的傻眼。<笑>对啊
1: ，但是如果警察还不了解多重人格的话，可能会觉得这个人就是真的会觉得这个人怪怪的。
0: 嗯，对，确实是跟一般人不一样。如果警察的思维就是用一般人的角度去看他的话，没有错啊。好，我们回到我们一开始讲那个两千五百个人格。好的。我那个时候跟你讲的时候，你是不是觉得很夸张
1: ？没错，因为我那个时候一刚开始听到一千多个的时候，我就已经觉得很夸张了。然后后来看到新闻去查，对，实际去查是两千五，就哇
0: ！好，这个他发展出两千五百个人格，呃，这个人他叫 Jenny h a n e s 对啊、呃，我们接下来就叫他 Jenny 就好了。好的，好，他是一个澳洲人，然后他。两千五百个人格，并不是说这两千五百个都跟前面那两个例子一样，就是一直都住在脑海里面。嗯哼，它有的其实是出现一下又消失了。哦，对，但是它就是人生，就是从以前事情发生之后，陆陆续续发展出两千五百个。哦，对，然后呢，呃。他里面也是跟我们前面讲的一样，就是有一个主人格，他知道所有的人格，他认识所有的人格，嗯、然后他一样也是因为从小就是受到虐待，是他好像是亲生爸爸虐待吧？对，没错，亲生爸爸就是嗯，做了非常可怕的事情。但其实我看新闻，其实他没有讲的非常 detail， 就是只有说哦，他受到哪方面的虐待，就这样子。嗯哼哼，对，然后。呃、反正就是因为他亲生爸爸虐待，所以因为他那时候还是小小女生，所以他就是发展出好几个人格去保护这个就是小时候的他。嗯哼，对。然后我刚刚有讲，就是他有一个人格是知道所有的人格嘛？对，那个人格后啊，就有点像是、呃、控制中心的感觉。就是他说他的工作就是每一次虐待发生的时候，他就要决定要派谁出去面对这个恶魔。对。我那个时候有看他，其实
1: 有拍一个算是影片吗？一个访谈的影片。对对对，那个人格出现的时候，他就有说他觉得他很痛苦，对，因为他每一次都必须要决定谁要出去扛这件这件可怕的事情。但是对对他来说，决定这件事情很痛苦
0: 。对，但是他如果不决定的话，就会是本来的那个 Jenny 要自己去面对。对啊，那会更可怕，所以他也只能忍痛
1: ，然后把就是别人推出去。
0: 如果大家有有兴趣的话，其实可以去查一下这个访谈的影片。嗯哼，他好像是在那个 Sixty Minutes Australia 吧？对，就直翻的话是六十分钟澳洲。<笑>对，没错 ，YouTube 上面有。<笑>对 ，YouTube 上面有。啊、呃，其实大家就看那个影片的话，就可以看到它怎么去，就是它人格出来了，怎怎么让人格出来？也不是说怎么让人格出来，就是它人格转换的那个瞬间。嗯哼,哼，对，然后。你也看得出来、啊，就是人格他很明显的就是跟前面讲话那个人不一样。对，没错
1: ，就是其实我刚前面要介、嗯、前面有介绍的那一个 Jess， 他也是，就是嗯，很明显的可以看到他人格在切换的时候，就是他们好像会有一个动作是类似低头谈话或什么的，就有、是、有点、嗯、哼哼或是甚至放空吧，就是等于他脑中正在切换。嗯然后，嗯哼切换的那一瞬间、嗯哼哼，换的另外一个人，你可以看到他眼神、讲话方式等等的都完全不一样。对，没错。
0: 好，然后对 Jenny 来说，他还蛮喜欢，就是他觉得这是一场战争。嗯哼哼，所以那些人格算是他的 army， 就是他的军队。嗯哼哼，对，就是帮他去赢得这个战争。然后他的结局也不算结局，就是他。我刚刚说他从小就是受虐嘛，所以他受虐这件事情让他促使他长大之后去念的非常多的学位对，对他甚至去得到一个博士学位，是做那个法律相关的吧？我记得，对，他的博士学位是关注在那个。犯
1: 罪受害者的。嗯哼哼，因为他是为了想要把他自己的父亲送到监狱里面去，所以他就因为这个，然后去取得了非常多的学位，然后也因为对，因为他知道他的多重人格，可能他讲出来、嗯、不一定会有人接受，嗯、所以他就是等于去充实他自己，累积他自己的实力之后，然后再去跟别人说，别人也比较听得懂。
0: 对,对，然后他还就是在那个影片里面，其实他还蛮感谢第一个相信他的那个，不知道是警官还是检察官，警察，我已经忘记了，警察,警察 ，OK， 对，是一个警察,警察。然后，
1: 因为他在那之前，因为他已经读过我的学位之后，在在那个之后、嗯，他其实有找过很多的管道，嗯、就是也是比如说警察、嗯、检察官、法院等等的，嗯、很多人都不相信他，嗯
0: 、因为他如果要去。讲以前发生的事情，因为他其实每次都是让不同人格出来面对、嗯嗯，所以他要拼凑出那个犯罪的经过，其实是要把其他人格叫出来的，对啊，就是让其他人格去陈述那个犯罪的经过，对，没错，对，然后就是后
1: 来遇到那个警官，嗯、然后那个警官听完了之后，嗯、他就跟他说了一句说、嗯、我相信你，对，嗯、然后后来应该说他就是为了要搜证。然后就是潜伏了很长一段时间，我记得有好几年
0: 哦。你说潜伏在那个他生父的家附近吗？
1: 哎，也不是，因为他我记得没错的话，他应该是十几岁之后，他就跟他的那个亲生父亲分开住了，嗯、因为他以前是没有分开住的能力，嗯、哼哼所以他就必须得跟他一起住，然后就一直被他虐待嘛。然后后来是他。我记得是高中之后，他有能力了，他就去。我印象中，他就去找他的亲生母亲一起住了啦。哦、oh,
0: okay. ，对，因为他亲生母亲
1: 原本也是有受虐，然后就分开分居，跟他老、uh -huh. 等于说他先生分居了， uh -huh. 但是没有把 ，OK， 没有把女儿带走，没有把小孩。Uh -huh. 对，然后后来他女儿就是去找亲生母亲之后，然后就等于去完成他的学业嘛。对，然后我说的潜伏不是潜伏在他的父亲的那个住所附近，不是啊、嗯，就是他就只是把、嗯、想办法把他的记忆凑满起来，然、哦、后 OK， 然后可能就是收收集一些他可能有经过的地方，然后或者是曾经住过的地方去收证而已。嗯
0: 哼哼，对，
1: 然后收证完了之后，然后再上法院，然后提告他。
0: 他应该真的需要。花蛮多时间去搜证的，对啊，对啊，對因为我好，欸、好像有一个画面，好像有拍到，就是文件之类的吧，还是他在讨论文件、嗯哼哼，好像是他在讨论那个文件吧，就是他说他从来没有见过这么多的，就是一个案件，但是有这么多的文件要读，嗯哼哼，没有错，对啊，所以为
1: 了搜证花了非常好几年的时间，然后后来，
0: 嗯
1: ，就是直接提，因为他们已经搜证非常完整，直接提告。然后，嗯，我印象很深刻是他就是在提告的时候，他父亲本来想说要狡辩或干嘛的，嗯，对，然后结果上去了之后，他就是顺，他就是会切换好几个人格，我记得好像最多到六个，这六个人格从就是等于这六个人格都分享了自己的记忆，嗯，然后连接起来，然后去讲述他怎么虐待他们这样。
0: 所以他完全的就哑口无言了、嗯哼哼，但是他还是可以狡辩说这些都不是真的吧？除非有证据啊！因为通常提告不是都这样子嘛，就是哦，这个人做了什么坏事、嗯哼哼，但是还是要有证据
1: 。我记得他们是一定确定是有提出证据来，然后那个父亲他好像是原本他的心理状态好像是他原本想要狡辩，可是看到他的女儿就是分裂成这么多个人格。嗯他也觉得我怎么会把我自己的女儿变成这样，所以他后来就想说，就不要否认。然后他我记得他那个时候就是他的主人格有说，他那个时候要提告的时候，他其实是有跟他其他几个人格说好，他们要一起站出来讲这件事情，因为他们知道
0: ，就是必须要一起讲那个力道才够，对，才会对才会相信嘛，没错。对他的故事应该就是这样子吧？对啊，他的故事大部分就是这样
1: 。但是我想要提一件事情是，是我们前面看到很多个案例，就比如说像比利，嗯、然后或者是我刚提到的 j e s s 他们通常都是有很可怜的童年阴影嘛、嗯。但是我觉得 Jenny 这个例子，我觉得大家可以想一下，就是、嗯、他虽然有就是非常惨痛的经验，但是他就因为这个经验，嗯、然后跟有点。复仇的心态吧，所以他就靠了自己的努力，嗯、然后把自己的父亲送进了监狱里面、嗯。我觉得大家可以，就是想一下說，说、嗯，就是如果今天自己遭受到什么劫难的时候，先不要想说自己为什么会这么的可怜，然后就是想到负面的地方去，可以学学 Jenny
0: 。我觉得他是一个非常正能量很强的一个人。对，我真的觉得他，我看到他的时候就觉得，嗯，他真的很勇敢。没错，然后。他也是因为他也是一直朝着他的目标前进嘛，他目标就是要把他爸爸送进监狱里面。<笑>对啊，没错
1: 。<笑>对啊，<笑>对。而且他为什么会就是接受访谈？他也有说，就是因为想要、嗯、就是除了把自己的父亲送进监狱里面
0: ，他也想要让大众更加了解
1: 就是多重人格、嗯嗯，所以他才选择
0: 站出来、嗯。对，我觉得其实大家就是真的不要对什么心理疾病有什么误解。他们就只是生病而已，而且他们也像这个疾病，他是因为小时候有创伤，他们也不希望小时候经历过那些事情，让他们去发展出这个疾病。对啊，而且他们小时候会遭受到这些事情
1: ，又不是也不是他们愿意的，因为他们没有办法，他们只是小孩，他们没有办法去控制他们会遭受到什么事情。对，那他们想要让自己活下来的，嗯
0: 、也不能说唯一的方法，但是最好的方法就是。在当下，他没办法离开，他没办法逃离那个现场。然后他的主要的那个人格，原本那个人格经历了太多，他没办法承受的痛苦、嗯哼哼，所以他才会发展出一个新的去替代他承受那个痛苦
1: 。对啊，没有错。我觉得我们的结论虽然有点沉重，但是我觉得非常的有意义。对，但是我们下一集要开始讲轻松的东西。<笑>没有，我们下一集。<笑>下一集还是讲沉重的、啊，我们还是要继续轮回我们的、欸
0: 。嗯，<笑>我以为我们下一集啊，<笑>我觉得我这礼拜神志不太清楚，<笑>真的是。对，我们
1: 下一集要讲那个实验室的另外一集，就是实验室的团体生活。啊就是、没错，它虽然是有一有的地方蛮严肃，但有的地方也蛮轻松的，大家可以拭目以待。好啦，应该不会比这集还还重，還重<笑>没有问题的。好好，那我们今天的话题就到这边。那喜欢我们的话，欢迎订阅我们。那我们下次再见，大家拜拜，拜拜。